0: Willkommen zurück zu Teil 2 zum Thema digitale Praxis und digitale Tools mit Dr. Martin Deile, einem sehr engagierten Hausarzt, der dich mit auf seine Reise nimmt und dir ganz viel Mut macht, finde ich. Ganz viel Spaß beim Rest der Folge. Und dann wieder dementsprechend auch nicht alles da ist, was man eigentlich bräuchte.
1: Richtig. Also nochmal, ja, für den Patienten ist es sicherlich ein cooles Tool, muss ich jetzt mal wirklich so sagen kann eben wirklich seine, seine, seine Dokumente dort verwalten und einsehen. Er muss sich kein Ordner mehr in Schrank stellen, sondern hat es im Prinzip digital, seine gesamte und kann es auch freigeben im Prinzip, wenn er das möchte. Für uns Ärzte ist, sag mal, im Großen und Ganzen sehe ich da jetzt nicht den großen Behandlungsvorteil, eben weil es zu kompliziert ist, Zugriff, weil ich extra zugreifen muss. Also ich sag mal, in der praktischen Umsetzung ist es morks. Ja, also muss man jetzt einfach mal sagen, auch mit Tomato oder trotz Tomato und es ist auch so, glaube ich, dass die PVS-Hersteller da auch gar nicht so motiviert sind, das groß weiterzuentwickeln. Habe ich den Eindruck, eben weil die Ärzteschaft eben sich genauso verhält, wie ich das eben gerade gesagt habe. Und sagt, naja, so den richtigen, so in der Konzeption, wie es jetzt ist, hm, weiß ich nicht, ob uns das so viel jetzt mehr bringt in der Behandlung des Patienten. Ja, Die Frage ist, was bringt es den Patienten am Ende in der Behandlung? Und wenn ich die Informationen einfach nicht zu dem Moment abgreifen kann, dort, wo ich sie brauche, weil ich vorsage, dann bringt es nichts. Ne? Also das ist dann eben so ein bisschen ähm, das Problem.
0: Ich hatte vor kurzem äh, einen ärztlichen äh, Kollegen, Notarzt, bei mir hier im Podcast, der ist noch nicht veröffentlicht kommt, aber demnächst. Der fliegt für Hubschrauber hier in Norddeutschland und musste Patienten nach Dänemark bringen. Und ähm, er ist gelandet und der, ich weiß nicht, was der hatte. Der hatte wahrscheinlich, glaube ich, auch einen Herzinfarkt, der Patient oder sowas. Und dann hatte er eine Übergabe machen wollen, wollte alles erzählen und die Klinik Ätzen sagte, ich weiß alles, alles gut. So. Und ich, ich, das, das
1: brauchen ja. wir. Ja, ja ich habe einen Niederländer als Patienten übernommen, der hat hier in Dresden äh, seinen, seinen Krieg gefunden in der Liebe und hier geheiratet und ist nach Dresden gezogen. Und der kam mit 140 Seiten Ausdruck aus was? seiner. Patientenakte aus den Niederlanden, das ging an, also wirklich mit Tag 3 und Tag 4 und upgrade -Score und alle Impfungen, also da war die komplette Lebensgeschichte sozusagen äh, oder Gesundheitsgeschichte im Prinzip drauf. Ne? Ja, ja. Also gibt es auch, gibt's auch in anderen Ländern sozusagen. Ja,
0: ja, ja. also ja, ich glaube, da sind viele Länder weiter <lacht> weiter vorne so und genau. Ja, okay. Also ich bin gespannt, wie das mit der epa weitergeht. Auch das mit dieser Befüllung, wer das macht und so weiter und was es eigentlich bringt. Ich habe da auch meine Zweifel.
1: Gut, also ich sag mal, mit der Befüllung, das, ich denke, das geht automatisiert. Also wenn da jetzt wirklich Interesse wäre, ich glaube jetzt nicht, dass es jetzt von Softwareseite her und von Programmierseite so groß schwierig ist, dass man jeden Akteneintrag im Hintergrund sozusagen hochladen lässt. Ja. Also ich glaube nicht, dass das ein großes Problem ist. ja Aber es ist... Bisschen langsam, ich glaube, dann rattert der Rechner die ganze Zeit oder der Connector ist dann, glaube ich, <lacht> etwas überlastet, wenn er ganze Zeit im Hintergrund die Daten okay. ich, nicht,
0: ich möchte mit dir jetzt einen kleinen Run durch digitale Tools machen. Darüber rede ich ja auch immer was. wieder. Welche digitalen Tools erleichtern dir dein Leben für dich als Arzt oder Ärztin oder auch für deine Patienten? Und zwar sozusagen so diese ganze Journey mal so lang. Jetzt wir haben wir ja über Prozesstools gesprochen, Organisationstools. Über, wir haben über die PVS gesprochen, aber nutzt du für deine Praxis, zum Praxismanagement, zum Prozessen, hast du deine Prozesse aufgeschrieben, dokumentiert? Nutzt du da irgendein Tool, ja oder nein? Ja. Welches?
1: Also ich habe ein QM-Tool von der, von der Ärztekammer, das ja. hat aber nicht mehr, das hat aber nicht mehr, oder von der KV Sachsen, das hat aber nicht mehr viel, mit dem Original zu tun. Ich habe da so einen QM-Kurs besucht und da hat man einen einen Papierordner in der Tat in die Hand bekommen und hat aber auch eine CD bekommen, sozusagen. Und <lacht> da hat eine Mitarbeiterin, die das schon 20 Jahre macht, hat sich wirklich da hineingekniet. Und man kann bei Tomedo in der Tat in QM, gibt es ein QM, also eine QM-Anwendung, wo man im Prinzip selbst sich eine QM anlegen kann. Und ich habe letzten Endes diesen, diesen Ordner da in das QM-Tool reingezogen und habe das quasi optimiert und auch aufgeschrieben dann machen wir, zu QM haben wir einfach vielleicht so in der Praxis, da haben wir einen Patienten angelegt, der nennt sich Carsten Kummer und bei Carsten Kummer, das ist ja quasi der kummer da kann jeder auf dem Team reinschreiben, was er für Probleme hat, das ist sozusagen auch nochmal wichtig, glaube ich, wenn man digitale Tools macht und ähm, ja, also, was wir nutzen, war jetzt die Frage, ja. was mir am meisten was bringt, also das, was wirklich ganz weit oben ist, also top, 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 top Nummer eins ist wirklich ein Praxis Messenger, das heißt also eine App, wo sich der Patient End-zu-End -end verschlüsselt mit dem Praxisverwaltungssystem verbinden kann und einen Messenger nutzen kann, um mit uns als Praxis zu kommunizieren. Also er muss nicht mehr anrufen, er braucht im Prinzip keine E-Mail schreiben, was ja auch immer die Frage ist, wo dann die Information steht, sondern er kann wirklich zu Gesundheitsfragen einen Messenger nutzen und das ist absolut top. Also das ist, hat uns einfach, sage ich mal, die Gesellschaft aufgedrückt. Ja, Jeder nutzt WhatsApp oder irgendein Signal oder irgendein Messenger. Das kann eigentlich fast jeder, auch die betagten Patienten. Und das ist wirklich, also das hat wirklich die Arbeit verbessert und die Leistungsfähigkeit der Praxis gesteigert.
0: Das heißt also aber, dass die an die, diesem Messenger immer eine deiner Ko Kollegen dran ist und dann wirklich darauf antwortet oder ist da auch so ein KI-System hinter, das
1: antwortet? Nee, da ist mit Absicht kein KI-System dahinter, sondern wir machen mhm. das in der Tat selbst. Mhm. Wir haben aber den Vorteil, dass wir im Prinzip in unserer Software eine Inbox haben. Das kann man sich vorstellen, wie, ein, wie so ein E-Mail-Client, Frontend, wo man verschiedene Postfächer hat, vielleicht eine private E-Mail, eine dienstliche E-Mail, vielleicht noch eine Familien-E-Mail. Aber statt der verschiedenen E-Mail-Accounts haben wir dort also einen E-Mail-Account natürlich von der Praxis, der offizielle, also kontakt- in Dann haben wir im nächsten Postfach unsere Kim-E-Mails, im übernächsten Postfach haben wir eben den Messenger. Das heißt also, wir haben in, auf einem Bildschirm, sieht der Bearbeiter, also Schwester oder Arzt, wer auch immer, ähm, sehen wir im Prinzip alles, was so reinkommt und haben also okay. einen Bildschirm für alle kommunikations
0: Okay, und wie, ich, wie heißt dieser Messenger?
1: Ja, der heißt, der Messenger heißt Arzt direkt. Das ist im Prinzip was, okay. was die Zollsoft GmbH, also Tomato, mit anbietet, mhm. was man im Prinzip mit, mitkauft oder mitmietet. Das ist für die Patienten gratis und wir zahlen das quasi mit, sozusagen. Okay.
0: Nutzt du digitale Anamnese-Tools? Also kommen neue Patienten? Nutzt Nein. du nicht? Warum? Ja
1: Brauche ich nicht. Ist in der Facharztpraxis sicherlich anders, aber ich habe, wir nehmen ja im Prinzip keine neuen Patienten, geben ja, sie in okay. großem Maß mehr auf. Okay. und das, was jetzt noch so kommt, also sage ich mal ein, zwei Patienten in in zwei Wochen, die vielleicht noch zu uns wechseln, weil sie irgendwie die Großmutter ist von dem Patienten, die hergezogen ist in die Nähe oder irgendwie die Schwester von
0: okay.
1: die selbst durch, da ist der Aufwand nicht zu groß.
0: Okay, ja klar, macht Sinn. Digitale Anamnesen sind eher wichtiger bei Fachärzten, ne, die, wozugewiesen wird, als jetzt bei der Haushaltspraxis. Okay. Wie sieht es aus mit diagnostischen Tools? Da können wir vielleicht nochmal zurückkommen auf den Blutdruck und auch vielleicht die Prävention bezüglich eines Herzinfarktes oder eines kardiovaskulären Ereignisses. Was nutzt du da? Nutzt du da Monitoring-Systeme oder auch diagnostische Tools, vielleicht beim EKG, was auch immer?
1: Ähm Dazu möchte ich sagen, dass wir dann ein Schnittstellenproblem haben in Deutschland, aus meiner Sicht. Mhm. Ich will damit sagen, viele haben eine Apple Watch an der Uhr, äh, viele haben eine Apple Watch oder eine andere mhm. EKG-fähige Uhr und diese Informationen oder diese Informationen, diese EKGs, die versacken irgendwo im Daten Nirvana. Diese Informationen hätte ich gern in meinem Praxisverwaltungssystem. Und zwar nicht in irgendeiner web oder irgendwas, sondern wir brauchen das in den BVS-System. Also ich möchte noch dafür pläduieren dass wir wirklich die Schnittstellen in die PVS-Systeme brauchen. Ich habe verschiedene Systeme schon getestet. Ich habe jetzt zum Beispiel mit, mit Noalabs so eine Telemedizintestung, wo wir im Prinzip lizenzpatienten überwachen mit Blutdruck, mit EKG, mit SpO2-Gewicht und noch so eine Sprachanalyse machen. Da muss ich mich aber extra einwählen auf einer, auf einer Webseite und muss dann die Einzelnen anklicken, die Patienten, und sehe, dass also die letzten drei Wochen alles stabil ist. Das könnte natürlich eine KI übernehmen, aber die müsste auch, oder diese Informationen müssten eben in mein PVS, also in mein Verwaltungssystem.
0: An dieser Stelle möchte ich nochmal ganz, ganz explizit auf die ansprechen, die das hier hoffentlich hören, weil es ja immer noch so ist, dass jede, jeder Hersteller, egal was er gerade macht, welche Indikation, immer tolle Plattform baut für jede Indikation. Wenn es danach geht, haben wir 20 Tabs oder wenn nicht noch mehr auf dem Rechner parallel auf und jeder möchte, dass man dann bei, was weiß ich, drei Patienten nutzen, dann diese Blutdruckplattform, dass man für die drei sich wieder einloggt, und das sind also Dinge, die einfach realistisch nicht umsetzbar sind. Stimmst du mir dazu? Deswegen. Absolut. Deswegen, Absolut. Des, ja, also jeder für sich, da klingt das immer alles total toll, ne, dass man das so hat, aber im Praxisalltag ist es nicht realistisch, da brauchen wir einen Ort.
1: Richtig. Es ist auch mit dem Messenger, ja, also das, was die Gematik war mit dem TI-Messenger zum Beispiel, finde ich auch eine gute Idee, aber es ist halt einfach, es dauert halt ewig, bis es implementiert ist, und mhm. daher haben wir aus der Privatwirtschaft jetzt was individuell, aber für den Patienten bedeutet das, er hat einen Messenger für seinen Gynäkologen, er hat, einen Messenger für den Hausarzt und er hat einen Messenger für einen Hausarzt und hat einen Messenger für einen Neurologen, weil alle drei verschiedene Praxis-Verwaltungssysteme nutzen und natürlich einen eigenen Messenger entwerfen müssen, damit es wirklich End-zu-End -End verschlüsselt ist. Und für den Patienten ist das natürlich kein Komfort und and andersrum ist es für den Arzt kein Komfort, wenn jede Anwendung, wie du es gerade gesagt hast, ähm, einzeln im Prinzip läuft, sondern die muss irgendwo an einem Ort laufen. Ich weiß um die Bedenken des Datenschutzes des Gesundheitsdaten etc. pp. Aber einfach mal, wenn man sich mal so ein, die Apple Health App anguckt, was die alles kann mittlerweile, wie die sich weiterentwickelt. Jetzt gab es gerade wieder Update mit IOS 17. Das ist Wahnsinn. Also warum kommen diese Informationen nicht in mein, wenn der Patient das möchte, es geht alles nur über PDF letzten Endes. Ne? Also warum können diese Informationen nicht dorthin kommen, wo sie gebraucht werden beim Arzt?
0: Exakt. Aber wie machst du es momentan? Ne? Also ich, ich lasse ja. mir häufig das Handy der Leute zeigen und gucke mir das dann auf dem Handy an. Ich meine, das kann ja keine ja, Lösung also, sein. Ja, wie machst du das?
1: Ja, im also wir haben, haben wir hier Schnittstellen. Das, ist, was vor Ort ist, ist quasi digital mit einer Schnittstelle, mit der Patientenakte verbunden. Hm. Das heißt also, die Ultraschallbilder äh, gehen über eine Schnittstelle, geht, geht die Anfrage im Prinzip der Patientendaten zum Ultraschallgerät. Wenn wir uns an das Gerät setzen, ist da im Prinzip schon alles eingegeben. Dann machen wir die Untersuchung und dann wird es im Prinzip, Entschuldigung, wieder zurückgeschickt. Das heißt also, es geht wieder in die Akte zurück. Dasselbe gilt für EKG, Belastungs-EKG, Langzeit Blutdruck, Blut, Blutdruck SPO2. Das geht im Prinzip dann automatisiert in die, in die Patientenakte. Ansonsten, wie gesagt, habe ich so einzelne Tools mit einzelnen Startups, wo ich so ein bisschen was probiere. Aber das ist jetzt nichts, was ich jetzt hier so, worüber ich jetzt so großen Spalt ist, als noch so, ja, das ist irgendwas, was du gesagt hast. Ne? Man hat eine web und dann macht man das mit drei, vier, fünf Patienten und probiert das mal, aber stellt dann fest, naja, so als Webanwendung bringt mir das alles äh, keinen richtigen Mehrwert. Und ja, dann lasse ich es wieder fallen. Also wie gesagt, das, was wirklich top ist, ist der Messenger. Das muss ich einfach mal so sagen. Und weil sich einfach Patienten melden können, ich sag mal aus einfachen Bereich vielleicht, wenn du eine keine patientin hast, die du, die du kennst einfach als Hausarzt und die braucht einen Tag eine Krankenschreiber. Warum soll die sich jetzt noch eine Stunde ins grellende Licht der Praxis setzen, sich noch eine Grippe holen? Ich kann ihr sowieso nicht in den Kopf reingucken, ob sie Schmerzen hat oder nicht. Wenn sie sagt, sie hat das und ähm, das ist ja. einfach mal Arzt-Patienten-Verhältnis, ja. dann kann sie mir das auch mit einem Messenger schreiben. Ja. Und dann kann ich sie auch digital, jetzt schließt sich ja der Kreis der Digitalisierung, was am Anfang eher UE-Rezept gesprochen haben. Und dann muss sie, ohne dass sie herkommt, kann sie einen Krankenschein ausgestellt bekommen. Und sie kann auch ihr Triptan verordnet bekommen, digital ohne dass sie in die Praxis physisch gehen muss. Und wenn sie einen Arzt braucht, hat sie aber den Vorteil, gegenüber vielen Teleklinik zum Beispiel, dass einfach sie weiß, wer ihr Arzt ist und dass der auch da ist und dass der auch die Sprechstunde hat von von, 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 von 8 bis 12. Also
0: die auch Patienten sind sehr dankbar über diesen Messenger und diesen Flug.
1: Die kann man mhm. nicht mehr wegnehmen. Die Patienten lieben es. Und wenn jetzt einer sagt, dann höre ich auch immer wieder diese Zweifler oder die Zweifler oder die Bedenken, die natürlich richtig sind, ja dann lassen sie sich alle krank schreiben. Man muss schon Regeln haben, ja. Also maximal drei Tage. Das ist auf jeden Fall klar. Und äh, man kennt ja seine Pappenheim. Es ist ja nicht so, dass ja. ich einen Patienten in Hamburg krank schreibe, den ich nicht kenne, sondern es sind ja meine Patienten. Ja. Und die nutzen es auch nicht aus. Also, ich nicht erlebt bis jetzt, sondern die wissen ja, wer ich bin und sind sehr dankbar. Und wie gesagt, wenn wirklich mal man ein das Gefühl hat, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, was der Patient macht, dann schreiben wir ihm einfach, dass er bitte nicht Pressstunde kommt.
0: Hast du schon mal aufgrund, ich meine, klar, das ist alles noch nicht so miteinander verbunden, aber hast du schon mal aufgrund von Home-Monitoring durch Patienten, dass sie selbst vorgenommen haben, die hast du, sagen wir mal, drei Monate nicht gesehen. Dann kommt ihr wieder und zeigt dir bestimmte Daten. Hast du schon mal aufgrund dessen therapeutische Konsequenzen gezogen oder Behandlungen umgestellt?
1: Ja, Vorhofflimmern, vor Apple, vor Apple Watch, erst Diagnostik, mehrfach.
0: Ja, das hatten wir auch ein Cardio auch hier mal im Podcast erzählt. Er meinte von zehn Mal Vorhoflimmern auf der Apple Watch passen stimmen acht.
1: So. Das kann ich nicht sagen, aber <lacht> ich kann Darf nur sagen, also weil es ist so hundert, also alle, die gekommen sind sozusagen, oder es ist drei oder vier. Aber auf jeden Fall hat es bei allen bestätigt.
0: Ja Wahnsinn, das ist echt, das ist total.
1: Spannend. Ja, jetzt ja, ich auch, wie wichtig diese Information eigentlich ist und die die kommen wir nicht mehr. Ja, ne?
0: demnächst soll sie ja sogar noch Temperatur messen können, ne? Die Apple Watch. Also das.
1: Ja, na klar, wenn wir es weiterdenken, die Information wird natürlich irgendwann von Apple verarbeitet werden. Das heißt ja, also, klar. ich, ich was, ja, und genau ja. deswegen müssen wir uns ja auch aufstellen und deswegen mache ich ja auch, ein, deswegen nutze ich ja auch einen Messenger, weil ja, ich denke, die, die es nicht machen, das hast du in deinen einleitenden Worten schon gesagt, die werden irgendwann, also die ärztlichen Kollegen, die es nicht machen, die werden irgendwann runterfallen, weil die, ja. die Patienten das einfach möchten und wollen, ja. Ähm, exactly. Vielleicht nicht die jetzt 80 sind, aber die Generation, die jetzt 20 ist, man muss sich nur, wenn man in der Teleklinik mal, sich einloggt und sich die digitale Warteliste anschaut, da kann man mal gucken, was da für Geburtsjahrgänge sind. Also 90 Prozent sind zwischen 18 und 25 Jahren alt und diese Generation kennt es nicht anders.
0: Machst du auch Telemedizin?
1: Ja, ja, ja. ja. Also ich mache es auch interessenhalber. Also A mache ich, weil ich auch mitreden möchte in Anführungsstrichen. Also mhm. ich mache jetzt nicht, um damit groß Geld zu verdienen. Also Teleklinik bediene ich auch zum Beispiel und mache da mal zwei drei Abende im Quartal, wo ich mich dann mal hinsetze und mal wieder so fünf, sechs Patienten einfach auch mal wieder mache, um mal zu gucken, was sich ändert. Auch in der Technologie, wie die Patienten reagieren, einfach damit ich auch ein bisschen ja, dranbleibe. Man kriegt auch Informationen, was auch sehr in der Versorgung auch interessant ist. Zum Beispiel hatte ich jetzt einige Male Patienten aus Gera in der Tat. Da hat also Amazon ein neues Headquarter oder irgendwas aufgemacht. Und die Stadt ist von der Infrastruktur der total überfordert, damit das ja jetzt 1.500 Menschen auf einmal da Inspiriert worden und dort arbeiten gehen. Also, sie können sich weder mit dem Ausweis anmelden noch finden, den einen Arzt. Ne? Deswegen sage ich, was ich so, das das in Teleklinik, warum haben sie denn keinen Arzt und dieses und jenes? Ja, und ich sage, so, Dialekt, das passt aber auch nicht zu Thüringen. Und <lacht> <lacht> ja, ich bin aus Schwaben und ich habe hier keinen Arzt gefunden und hier gibt es auch keinen. Und Interessant. Ja, ne, das ist eine Frage der Zeit, bis Amazon da einfach mal einen Arzt anstellt und äh, im Prinzip dort eine Sprechstunde für die 1500. Ja, das ist sowas, was eine Quarta hat, ja gesagt, als <lacht> größer. Die kann dort auch einen Arzt betreuen. Und die Frage ist dann, ob er sich vielleicht auch eine KV-Zulassung holt irgendwann. Und dann hat man natürlich eine KV-Zulassungs-Amazon-Praxis.
0: Naja, Amazon hat ja, hast du auch gesehen, jetzt da so ja, Mitglieder für 9 Dollar im Monat ja. gelauncht, dass man da telemedizinische Hilfe bekommt. Und ich meine, das ist ja echt unschlagbar. Ne? Also
1: ja, aber wie gesagt, ich kann nur daran appellieren, das ist unser Arztberuf. Klar. Und wir ich müssen weiß. da wirklich uns aufstellen, dass wir da ich eben weiß. nicht ein Schild an die Tür machen, heute leider geschlossen, bitte gehen Sie zur Bereitschaftspraxis, sondern dass wir einfach eben mit solchen Tools wie eben einem Messenger arbeiten und wir müssen auch von, von, von Abrechnungsseite, von KV-Seite her und auch von der Kammerseite her da auch Rechtssicherheit für uns schaffen. Weil aus meiner Sicht, wo ist denn der Unterschied, ob ich um elf in einem Bereitschaftszimmer sitze und eine Sprechstunde mache oder um neun abends oder ob ich zu Hause sitze vor Bildschirm und mit einem Messer und den Patienten im Prinzip aus der Ferne behandelt, telemedizinisch und im Prinzip ist die ärztliche Leistung ist letzten Endes dieselbe. Ich sitze da und nehme meine Zeit für den Patienten. Warum darf das nicht vergütet werden? Warum gibt es da keine Rechtssicherheit? Das ist wirklich was, was mich stört und wo wir wirklich auch als Ärzteschaft ja. insgesamt mal an in unsere Kammern rantreten müssen und auch an die Politik. Dass wir das wird es einfordern. Ne?
0: Ja, gut. Und wenn wir es nicht tun, sehen wir ja, tun das andere und das tun sie schon sehr intensiv. Diese Techniker machen überhaupt keinen Stopp. Ja? Die sammeln Daten und öffnen eröffnen Kliniken und es ist eine Frage der Zeit, bis sie das halt nicht nur in Amerika tun, sondern auch noch mehr in Europa.
1: Ich kann nur das in Anführungsstrichen, ich will jetzt nicht der große Marner sein, aber man kann sich einfach mal das Tesla-Werk in, in Berlin, in Grünheide, ja. anschauen. Das sind Firmen, die sind so groß, es ist egal, was es für lokale Regularien oder Gesetze gibt, die machen es mhm. Exakt. Ja.
0: Exakt. Ja. Letzter Punkt von den Tools. Nutzt du therapeutische Tools, digitale Tools?
1: Vereinzelt. Vereinzelt, also nicht im großen Fall. Also, ich stelle vereinzelt DIGAs aus, bewerbe ich aber nicht groß, sondern da kommen Patienten auf mich zu und wenn Patienten auf mich zukommen, dann beschäftige ich mich mit der DIGA und stelle das auch aus und dann mache ich auch so ein bisschen so einen kleinen, kleinen, kleinen Case-Report raus für mich selbst. Also, ich stelle die dann auch wieder ein und spreche drüber, dass ich so ein bisschen das kennenlerne. Sehr gut. Und, <lacht> und ansonsten sind es eher Tools, die man eben auch äh, insgesamt findet. Also, Tracker zum Beispiel. Ja, ich nutze zum Beispiel eine Spiroergometrie, die im Prinzip digital aufgestellt ist, die aus einer Fitnessbranche kommt, wo ich den Patienten dann eben auch wirklich Trainingspläne an die Hand geben kann und Trainingspläne erstellen kann, insbesondere eben für Patienten oder fast ausschließlich, die auch einen, einen Tracker nutzen, also die auch wirklich dann nach Herzfrequenz, Herzfrequenz trainieren können. Und das ist auch wirklich Bombe. Also wenn man mal, einen, ich sage mal, einen gestressten 50-jährigen Typ-2-Diabetiker. Äh, gesehen hat, wie unfit der ist auf einer, auf einer Spiroergometrie, warum der einfach so schlechte Zuckerwerte hat, und der setzt sich wirklich, also ich habe die, die setzen sich zweimal die Woche, und eine Dreiviertelstunde auf den Ergometer, was sowieso zu Hause rumsteht, aber das machen sie jetzt nach Uhr, weil man es ihnen gesagt hat, mhm. dort und dort musst du in der, musst du in der Herzfrequenz liegen, eine halbe Stunde lang, da purzelt der HB1C, ist Wahnsinn. Also es ist wirklich, wirklich so.
0: Aber schön, also das ist ein tolles Beispiel, wie du sozusagen die Möglichkeiten, diese Tools, die tool es gibt, schon mit den Patienten nutzt und sie mit einbeziehst in deine Behandlung.
1: Ja, es ist ja auch da. Also ich möchte nochmal, es ist viel schon in der Wirtschaft da. Vieles nutzen wir im Alltag und es ist bloß gar nicht so richtig bewusst. Also wie gesagt, Apple Watch ist ein Beispiel. Ja. Wenn ich dann natürlich als Patient noch die Info kriege, ich muss einfach mal zweimal die Woche eine halbe Stunde zwischen 120 und 140 Herzfrequenz haben, äh, <lacht> das einfach, das wird das ja sowieso getrackt. Ja, aber, und Patienten machen es ja dann auch. Vor allem die kommen ja dann zum DMP ein Vierteljahr später und du kannst ihnen sagen, schauen Sie mal hier, ihr Zuckerwert. Ja, und dann setzt du vielleicht das Metformin ab. Ja. Ja, ja,
0: auf alle Fälle. Gibt es noch irgendein Tool oder irgendwas, was wir, was ich jetzt, was für dich besprochen haben, wo du sagst, das war für dich noch so eine Art Game Changer, das war für dich extrem wichtig in den letzten Jahren oder was du nutzt, worüber wir nicht gesprochen haben?
1: Wirklich. Ja, also ich finde Kim noch ziemlich gut, muss ich mal wirklich so sagen, dass ich die schneller schneller bearbeiten kann. Mhm. Das gefällt mir, aber es ist jetzt nicht so wirklich ein digitales Tool. Nee, ansonsten ist eigentlich nee, okay. nichts extra nee.
0: Was würdest du jetzt, ich meine, du bist gehst im Vergleich zu vielen anderen, die dann immer noch sehr kritisch sind, sehr positiv ran, woher hast du das und was würdest, also wie, wie kommt das, ja? Und was würdest du den Kolleginnen und Kollegen raten, die erstens überlegen, jetzt in eine eigene Praxis zu gehen, oder aber Kollegen, die jetzt schon auch sogar schon längere Zeit eine Praxis haben und wissen, sie müssen etwas verändern, weil sonst wird gar nichts mehr gehen. Das sind jetzt zwei verschiedene Gruppen, ja.
1: Frage also
0: was würdest du, also was würdest du also jungen Kollegen raten, die jetzt überlegen, in die Praxis zu gehen, was was ist wichtig,
1: Sorry. was sie
0: bedenken okay. sollen, die sozusagen von Grund auf mit allen beginnen, so wo, was ist wichtig und wiederum, was sollten jetzt die, die jetzt schon längere Zeit dabei sind, wahrscheinlich schon so um okay. die 50 ja. plus sind, wissen, sie haben noch 15 Jahre mindestens vor sich und sehen, oh Gott, also das funktioniert alles nicht mehr. Was würdest du denen raten?
1: Also ähm, den jungen Kollegen auf jeden Fall so viel wie möglich selbst machen. Also A, spart das Kosten, muss man einfach mal so sagen. Gerade in Deutschland, also Kosten sind so gestiegen, alles was man selbst machen kann, muss man, erstmal nicht, muss man erstmal nicht bezahlen. Das ist ganz wichtig. Also wir haben zum Beispiel, kann man ja mal so sagen, also ich habe einen Investitionskredit von 80.000 Euro aufgenommen. Das heißt also, wir haben Schreibtische aus dem Ikea geholt und haben uns eben keinen Praxiseinrichter geholt. Und haben uns auch im Prinzip das Labor von der Küchenfirma um die Ecke bauen lassen und nicht von irgendeinem Praxis aus wo es irgendwie das Dreifache gekostet hat. Und das geht auch und sieht vielleicht sogar besser aus. Also das ist mal so das erste. Also wenn man jetzt wirklich neu anfängt irgendwo oder eine Praxis übernimmt oder sowas, dann wirklich einfach mal sich in der Umgebung bei den Handwerkern um, umschauen und bei den Leuten ringsherum, weil die freuen sich in der Regel alle, dass man als Arzt sich niederlässt und man kriegt auch meistens ein bisschen eine andere Kondition. Und wie gesagt, das spart wirklich Kosten. Mhm. Das ist wirklich eine tolle Sache und eben auch bei der Software geht es weiter, die Rechner kann man auch bei Apple bestellen und die sind letzten Endes genauso teuer wie ein kommerzieller PC und das geht auch alle. Also kann man selbst machen. Das ist erstmal ganz wichtig und wie gesagt, die, die Leute ringsherum sind in der Regel dankbar. Für die älteren Kollegen ist es natürlich so, dass man seinen Praxiswert steigert, wenn man einfach die Kraft, die Mut und die Zeit hat. Ich weiß, das ist eine riesengroße Aufgabe und ich möchte, ich weiß nicht, ob ich selbst es schaffen würde, wenn ich im laufenden Betrieb in der Praxis eine Umstellung im Prinzip machen muss. Man sieht ja schon was mit dem E-Rezept, wird. die im Prinzip einen Neuanfang machen muss in meiner Praxis nach vielleicht 20 Berufsjahren. Das ist schwierig, glaube ich, also das umzusetzen. Das ist ein Haufen Arbeit. Was brauchen die dann? Äh,
0: also was, ich meine, wir müssen die ja auch erreichen, ne? Also das ist ja. Na ja, naja. Es fängt ja jetzt nicht jeder bei Null an, auf der Wiese sozusagen und fährt zum Ikea und stellt sich einen Tisch auf, sondern. Das ist richtig. Wir brauchen da sind, ich weiß nicht, wie viele zigtausende Praxen da draußen, wo da noch gar nichts geschehen ist.
1: Es ist in der Tat ein Reformmodernisierungsstau, das muss ich mal so sagen, was aus, aus vielen, vielen Jahren entstanden ist, wo einfach auch nichts passiert ist. Da haben wir hier, in, sag ich mal, in neuen Bundesländern oder in, in Sachsen insbesondere, haben wir natürlich da ganz andere, ganz andere Startbedingungen, weil hier einfach ein Neuanfang 1990 gab oder 1993 gab. Mhm. Und ähm, dadurch ist das natürlich, äh, was Krankenhäuser angeht, was Arztpraxen angeht, ja, es ist ein ganz anderes. Ist einfach viel mehr passiert sozusagen. Aber wenn man jetzt so eine Arztpraxis in dritter Generation in Bayern führt, das ist das ja. ist das ist schwierig. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Und ich weiß auch nicht, wie die Kollegen diese Transformation hinbekommen wollen. Die können ja nicht einfach mal sagen: Wir machen jetzt drei Wochen zu und dann bauen wir die Praxis um und ähm, dann fangen wir digital neu an. Also das ist das ist das ist wirklich schwierig. Was ich aber sagen kann ist oder was ich was ich glaube ist, dass jede sage ich mal, ältere Arztpraxis, die sich modernisiert, natürlich auch wieder attraktiver wird für neue Kollegen. Sprich, in der Abgabe ihren Praxiswert natürlich steigert dadurch, dass das, dass sie dann ein modernes System haben. Weil ich denke, ist, wie auch immer das Zulassungssystem laufen wird, aber nach allem, wie es aussieht, kann man sich wahrscheinlich als Arzt in fünf Jahren die Zulassung aussuchen und man muss keine Zulassung mehr kaufen. Also, man kann wahrscheinlich auch einfach nebenan einen Raum mieten und dann sagen, der Kollege macht Zulassung, kommt einfach zu mir. Und da hat man nichts an an, 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 Praxisübernahme bezahlt. Und der abgebende Kollege hat dann auch kein Handgeld mehr für den Ruhestand. Also denke ich, wenn man seine Praxis als älterer Kollege natürlich die Arbeit aufnimmt, ist es natürlich auch eine Wertsteigerung der eigenen Praxis. Zumindest ist so meine Meinung dazu.
0: Also was ich ja, also, das höre ich halt immer wieder, das ist durchaus natürlich die ganzen, Hersteller gibt, die immer wieder Hilfe auch bei diesen Umstellungen anbieten, dass man das so sukzessive macht, dass man das nicht von heute auf morgen macht und dass die da einen begleiten, weil die natürlich auch von diesen Hürden wissen, die es dort gibt, überhaupt damit zu starten und viele sich damit überfordert fühlen. Und ich glaube, da brauchst du einfach einen guten Plan und jemanden an der Seite, der sagt hier, ich unterstütze dich und begleite dich in dieser Phase, aber ja, man muss angehen und das der, der Wert der Praxen das finde ich nochmal ein wichtiges Argument, sich dennoch damit auseinanderzusetzen und äh, zu starten. Gibt es noch einen Gedanken oder ein ein ja etwas Wichtiges, was du gerne den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen mitgeben möchtest?
1: Mut auf zur Veränderung.
0: <lacht> Mut zur Veränderung. Mut zur ja.
1: Veränderung. Und äh, wie gesagt und die Schranken, die Sektorengrenzen im Kopf abbauen, also insbesondere ambulant stationär. ist bei den Jung und Die jungen Kollegen haben das gar nicht, die Studenten haben das gar nicht. Das ist wirklich was, was unser Gesundheitssystem mit uns Ärzten macht. Und ich denke, die stationär ambulant, das muss das Bus komplett überdacht werden. Und wir werden das auch jetzt, glaube ich, sehen, wenn wir dieses krankenhaus oder Reform oder wie man es nennt, mehr auch die Weiterbildungsordnung müssen sich dadurch ändern. Es wird ja gar nicht mal möglich sein, diese enormen Zahl OP-Zahlen von Chirurgen oder Anästhesisten zu erbringen, bei deutlich weniger Krankenhäusern. Also wo sollen denn dann die Patienten herkommen und äh, wie, will das, wie will man das im Krankenhaus machen, wenn man das einmal macht? Also das sind viele, viele, viele Herausforderungen. Aber wie gesagt, wirklich weit denken, Medizin neu denken und akzeptieren, dass, dass Medizin auch fortschreitet und dass wir einfach mehr für unsere Patienten noch mehr da sind. Also im Sinne von, dass wir für unsere Patienten da sind und dass Patient keine, keine Leitlinie ist und keine Krankheit, sondern ein soziales Wesen und dass wir auch nichts alles mit ihm mit ihm machen müssen. Und wenn er sagt, ich möchte das alles nicht, dann sollte man das auch akzeptieren.
0: Ein wunderschönes Schlusswort. Ich <lacht> möchte gar nichts weiter zu sagen. Lieber Martin, vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Ich finde es eine sehr, sehr, sehr wertvolle Folge für die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen dort draußen oder vielleicht auch andere, die hier zuhören, die sich für die Wege und diese Prozesse interessieren. Du bist äh, ein großes Vorbild mit deinem Blick nach vorne und mit dem Vorangehen und bist du sehr mutig, das hast du bislang gezeigt. Mach das bitte weiterhin so, sei so und bleib so für deine Patienten da und ich bin gespannt, was wir noch von dir weiter hören werden. Vielen Dank.
1: Dankeschön, darfst du einen Buchtipp sagen? Das ist ja üblich. Darf da,
0: ich... Darfst du noch sagen? <lacht>
1: okay, also das ist wieder ein Sackbuch, das ist von Hans Rosling, das ist von schwedischer Autor schwedischer Arzt, Factfulness.
0: Ja. Habe ich schon mehrfach gehört. Ich kenne es noch nicht, aber gefällt dir? Hat schon, haben schon mehrere gesagt. Finde ich gut. Okay. Ja, vielen War. Dank. Okay, mach's gut. Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank für deine Zeit und dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Das zeigt mir, das Thema bewegt dich. Auf der einen oder anderen Art und Weise. Und nun würde mich interessieren, was wirst du ändern? Oder was, was äh, nimmst du aus dieser Folge mit? Schreibe mir gerne unter info oder gerne auf LinkedIn und vernetze dich mit mir. Und dann habe ich jetzt noch eine letzte Bitte, die mir wirklich sehr am Herzen liegt. Ich habe in letzter Zeit da nicht so sehr drauf geachtet oder in den letzten 120 Folgen nicht, aber jetzt möchte ich es doch tun. Ich freue mich wirklich über 5-Sterne-Bewertungen bei Spotify und bei Apple Podcasts, dass ich dann noch mehr Rückmeldungen bekomme damit dieser Podcast und Videocast noch von viel mehr Kolleginnen und Kollegen gefunden wird. Das ist mir sehr, sehr wichtig und ich würde mich freuen, wenn ich dich dazu bewegen kann. Vielen Dank für deine Zeit und wo immer du auch bist, ich wünsche dir alles Gute, Alexandra.